0: 1.480 Punkte. Warum? Keine Ahnung. Aber das ist das Ziel am Wochenende. 1.480 Punkte und wir geben alles in diesem Podcast. Elisa, teddy und ich, wir geben alles in dieser Episode, damit euer Spieltag erfolgreich wird, der achte. Viel Spaß bei dieser Episode. Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titty und Janni. Spiel das Sieger und Sieger, der Kickbase Podcast präsentiert von Tipwin. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr nach diesem buzzwordigen und unfassbar clickbaitigen Intro und Titel trotzdem einschaltet und äh, wie immer an meiner Seite bei diesem Podcast Titty, äh, Titty grüß dich. Hallo hallo hallo. Ich weiß, Teddy, du hast ja so Clickbait. Du hast Clickbait, weil wir Fußballfans hassen ja im Grunde genommen alle, auf einen Artikel zu klicken und dann 26 Mal äh, runterscrollen zu müssen, um irgendwas zu erfahren.
1: Was am Ende dann gar nichts mit dem Titel zu tun hat. Richtig.
0: Aber, genau, ich habe jetzt zwar gesagt Clickbait, aber wir versuchen ja wirklich hier die, die, die Versprechung zu halten. Also wir können nicht versprechen, dass ihr genau 1.480 Punkte macht am Wochenende, aber wir geben alles für einen erfolgreichen Spieltag heute.
1: Wir können garantieren, dass es mindestens 1480 werden. Ja, okay. Das ist geil. Wie war die Länderspielpause für dich? Du, entspannt. Ich habe mir nichts reingezogen, wie immer. Ähm, Nationalmannschaften sind nicht mein Gebiet. Ich boykottiere das ja so ein bisschen. Ähm, und fand es trotzdem aber gleichzeitig spannend und auch total verwirrend, dadurch, dass ich mich gar nicht mehr informiere und nichts davon mitbekomme, äh, war ich etwas irritiert, dass zum einen Frankreich, die... ist. Was was Nations League gewonnen hat und es gar kein juckt und gleichzeitig aber WM-Quali-Spiele stattfinden und ey, ich blick irgendwie nicht so ganz durch. Aber es war schön, es war schön.
0: Aber hast du auch mal ein bisschen was anderes gemacht außer Fußball oder konntest ja. du mal so ein bisschen abschalten, das ist auch mal ganz wichtig für uns. Ja, endlich auch
1: schon. mal wieder selber Fußball gespielt, das tut auch immer sehr gut, deswegen hatte ich ein sehr schönes Wochenende und eine sehr angenehme Länderspielpause.
0: Sehr gut. Hast du denn, was, was mir als Kickbase-Manager enorm auf den Senkel geht an also dieser Lernspielpause, natürlich diese vielen Verletzungen? Der kommt angeschlagen ja, zurück. So Guerrero-Meldung hat mich auch extrem abgefuckt. So wie, wie ist es mit deinen Kadern? Musstest du jetzt viel umbauen noch, weil sich Leute verletzt haben?
1: Ja, also was, was du gerade ansprichst, Guerrero, eine Sache, ähm, der bei mir verletzt ist. Das Gute war aber, dass ich mir am Spieltag zuvor, noch am Spieltag selber, äh, Nico Schulz gekauft habe. Deswegen ist das für mich eigentlich verhältnismäßig gut gelaufen und ansonsten bin ich ganz gut davongekommen. Also Bellingham angeschlagen, leanhard angeschlagen, aber ansonsten sehe ich bei mir keine Kreuzchen, keine Pflaster, deswegen bin ich eigentlich ganz happy.
0: Das ist Luxus, das ist schön. Ja, es gibt noch einige Fragezeichen. Das Gute ist ja, wir werden, also heute werden wir gleich weniger aufklären, weil wir einfach zum jetzigen Zeitpunkt der Aufzeichnung am Montag noch nicht so viele Informationen über die jeweiligen Verletzungslagen haben. Ich glaube, Benze bei Ihnen ist auf jeden Fall erstmal raus, so was man jetzt gehört hat. Aber es gibt einige Angeschlagene, wo man nicht ganz weiß, okay, sind jetzt, fallen die aus für den nächsten Spieltag, aber unsere liebe Kollegin Elisa wird dann in Vorbereitung treffen und auch auf der Base noch ein bisschen aufklären in der, in der Preview über den nächsten Spieltag. Also spätestens korrigier mich gerne, Elisa, spring gerne rein in den Podcast, wenn ich was falsch erzähle, aber die kommt Donnerstag raus, ne?
2: Nope am Freitag, vormittags
0: meistens. <lacht> 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 Stark, Janni. Bis gleich, ja, ey, wieder. Du war, du war, ich bin vorbereitet, Elisa. Genau, aber perfekt. Wir hören uns gleich, Elisa. Das genau. war schon mal ein kleiner, kleiner Clickbait-Artikel jetzt hier, weil Elisa ist schon mal reingejumpt
1: vor ihrem Rasenmäher. Ähm, ja, und vor allem, man muss ja auch noch bedenken, das ist ja äh, sehr lobenswert, dass, dass Elisa sich daran setzt, denn über die nächsten Tage kann ja auch noch viel passieren. Ne? Also bei Guerrero jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, du weißt, was ich meine. Es gibt, es, gibt, es gibt noch ein paar Tage, wo sich Spieler regenerieren können, äh, wo noch viel passieren kann. Deswegen Füße stillhalten und nicht in Panik verfallen. So sieht's aus. Und wir haben ja auch für alle: Also, wo kann man am
0: schnell. Wo kann man am schnellsten auf Verletzungen reagieren? Wie meinst du? In welchem Spielmodus? Ich versuche jetzt mal, ich will Ach einfach. So. Ah, ja. ja. Natürlich im Challenge-Modus. <lacht> Lego Mio, Lego Mio. Also, liebe Hörer, solltet ihr noch nichts von diesem Challenge-Modus gehört haben, dann zuerst mal Backpfeife links, Backpfeife rechts, <lacht> weil das kann eigentlich nicht angehen. Also, wenn du kickbase manager bist und halbwegs aktiv bist, musst du darüber schon mal gestolpert sein. Also generell, ähm, unser Challenge-Modus ähm, beinhaltet die Championship, die ähm, hoffentlich auch gespielt wird von euch und von uns selbstverständlich auch. Und ähm, dazu kommen wir aber gleich. Wir haben eine neue Challenge ins Leben gerufen. Und wenn ich sage wir, meine ich speziell uns drei, Hanne Bumble, hier im Podcast. Elisa, Tilly und ich haben uns letzte Woche zusammengehockt und gefragt, okay, was können wir den Kickbase-Hörern, den Kickbase-Podcast-Hörern mal an die Hand geben? So, Wo können die sich messen? Weil ich, ich würde ja schon behaupten, dass unsere Hörer überdurchschnittlich gute Manager sind. So, Wenn du, wenn du die Zeit investierst, Kickbase-Podcast hier reinzuziehen, dann investierst du hoffentlich auch die Zeit jetzt rückblick letzte Woche. Ich hoffe, du hast ordentlich gemanagt, so weil letzte Woche war einiges an Geld zu machen. So jetzt ist die Zeit ein bisschen vorbei auch. Aber so die letzten acht Tage, wenn da nicht jeden Tag so dein Mannschaftswert um zwei Millionen gestiegen ist, dann hast du teilweise sicherlich Fehler gemacht. Oder bist halt einfach kein aktiver Manager. Aber ich hoffe, da sind relativ wenige hier dabei, den Podcast hören. Ja,
1: also das denke ich auch. Beziehungsweise wir denken das und ihr könnt es jetzt entweder beweisen oder uns vom Gegenteil überzeugen. <lacht> Richtig. Also erstmal zur Championship, Tilly.
0: Also wir, wir, wir reden gleich noch über die STSB Challenge, die, bald, äh, die sehr, sehr zeitnah kommen wird. Also ihr könnt je nachdem in den Podcast halt auch schon reinjumpen in die Geschichte. Erstmal zur Championship, Tilly. Es gibt ja, also ich mache ja selbst immer die äh, am Donnerstag unser YouTube-Format All Lies on Championship. Ähm, da auch gerne mal Link in den Show -Notes, wenn ihr euch vorbeigeschaut habt. zieht euch gerne rein. Das ist immer die Vorbereitung auf den kommenden Spieltag, ähm, wo ich auch selbst mein Team aufstelle und begründe, warum ich wen aufstelle. Tilly, wie gehst du heran an so einen Championship-Spieltag. Wie stellst du deine Truppe auf? Weil, ähm, das ist auch noch der letzte Hinweis, dann ist ja auch mal die Bühne frei für dich. Wir haben ja auch eine Sky-Show. Wir drehen ja jede Woche in Zusammenarbeit mit Sky die Wer-wird-MVP-Show, die ähm, linear, also 15.30 am Freitag auf Sport, äh, auf Sky, Bundesliga 1 heißt der Sender, ne? Richtig. Ich sag das immer falsch, Alter. Ich sag, sechs Wochen lang machen wir das jetzt schon, ich mach's immer falsch. Ähm, Sky, Bundesliga 1, läuft und wir beide im Grunde uns battlen, den MVP-Tippen und eine Mannschaft aufstellen fürs Wochenende. Wie ist deine Herangehensweise, Teddy?
1: Ja, also man kennt mich ja inzwischen ähm, ganz gut. Ich gehe schon auch sehr viel nach Bauchgefühl und nach Emotionalem, was oft auch gut klappt, aber grundsätzlich ähm, gehe ich schon sehr matchup basiert dran. Also es gibt ja die Restriktion in, in der Championship, dass du nur drei Spieler von einem Verein aufstellen kannst, das finde ich auch richtig geil, weil zum Beispiel letztes Jahr ähm, ja war es was, was schon so, dass du gemerkt hast, ja okay, wenn dann irgendwie ähm, Bayern gegen Schalke gespielt hat, haben alle so viele Bayern wie möglich aufgestellt und dann war das relativ unlustig. Ähm, deswegen finde ich die Restriktion schon mal geil. Ähm, und ansonsten schaue ich halt immer, wer gegen wen spielt und nicht nur vom Tabellenplatz, sondern auch von den Formationen von den Spielern selber. Ähm, also ich, ich mache es generell so, dass ich mir natürlich ähm, Mannschaften raussuche, bei denen ja, es gut Punkte regnen könnte. Ja, das sind dann aber natürlich meistens Mannschaften wie Bayern, Dortmund, äh, Leverkusen, Leipzig. Aber dann baue ich mir so ein Gerüst, baue die erstmal zusammen von den Spielern, wo ich weiß, die werden auf jeden Fall punkten. Jetzt ist er leider verletzt, aber halt ein Guerrero ein Haarland, so solche Leute Also diese
0: Potential-MVPs im Grunde genommen
1: Genau, die baller ich, baller ich erstmal rein, weil die natürlich auch viel vom Budget wegnehmen und dann schaue ich dann schon, dann gehe ich halt in Richtung Lückenfüller natürlich und bei denen ist es dann so, die stelle ich erstmal rein, damit mein Konstrukt steht und ich mich schon mal entschieden habe und bei denen kann man dann nochmal richtig recherchieren, wen es denn dann noch gibt. Also da gibt es dann, dann mehrere Spieler, die in einem, jetzt lass, lass mal ein Beispiel nehmen, in so einem 9-Millionen-Bereich sind. Ja, dann gibt es dann da vielleicht noch drei, vier Spieler, die in Frage kommen. Und die schaue ich mir dann genauer an und entscheide dann zwischen denen. Also ich gehe enorm nach dem Bauchgefühl und dem Matchup, Wer könnte da abgehen? Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin überzeugt von Bayern in dem Matchup, was jetzt natürlich jetzt nicht so überraschend ist dann äh, nehme ich die Spieler und ich lasse die auch bewusst, weil das so mein Bauchgefühl ist. Und die anderen Lückenfüller nehme ich auch nach dem Bauchgefühl. Danach recherchiere ich aber genau noch mal, wen es da im Preissegment geben könnte, ähm, der in einem anderen Matchup, der in einer anderen Konstellation, in einer anderen Formation, mit einem anderen Gegner ähm, ja einfach auch noch mal liefern könnte oder vielleicht besser liefern könnte, den ich, als der, den ich mir davor rausgesucht habe. Okay, das ist ja schon mal so stark zusammengefasst. Und jetzt ist es nun mal so, dass in der Championship
0: habt ihr 52 Millionen zur Verfügung. Das ist, also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber das ist relativ easy, da eine gute Truppe aufzustellen. Trotzdem ist es halt dadurch, dass es relativ einfach ist, da eine Truppe aufzustellen, schwer, weil relativ viele Leute mitmachen und da musst du halt schon wirklich dann die richtigen dicken Fische aufstellen, die richtigen Lückenfüller. Und ähm, ja, es sind sicherlich auch manager, manager gespür gefragt, Erfahrung. Tee, du sagst es so, wie in deinem Maschinenraum, im Grunde, der ja auch gleich noch kommt. Es geht darum, auch so ein bisschen Emotion mit, äh, mit, mit reinzubringen in die Geschichte. Aber jetzt haben wir für euch eine Challenge entwickelt. Wir haben uns, also wie wirklich, äh, Szenario, Elisa, Teddy und ich sitzen im Office, irgendwie Mittagspause, schnacken ein bisschen und sagen, ey, lass mal eine Challenge rauskloppen, die einfach mal nicht so ist, dass jeder mit teilnehmen kann. Lass mal eine Challenge machen, die nicht so ist, dass äh, jeder, der vielleicht auch mal nicht die Wochenende am Fußball guckt, das, das Ding aufstellen kann. Lass mal eine Challenge machen, die nicht vielleicht jeder ähm, aufstellen kann, der nur nach äh, kicker ausstellprognosen irgendwie aufstellt. Nee, lass es mal nicht machen. Lass mal eine Challenge machen für die Manager. Und ich hoffe, ich spreche dich genau da draußen damit an, weil ich erwarte, dass die Hörer von diesem Podcast, unsere Hörer, was auf dem Kasten haben. So, die können das. Den macht das nichts aus. Wir haben eine Challenge entwickelt, weil das hier, das ist auch so geil, das passt alles mega zusammen. So, Das ist ja die 111. Episode. Leider ist heute nicht der 11.11., 11., sondern nur der 10., äh, der 11.10., aber auch schon geil, dass der 11.10. ist, so finde ich auch schon geil, reicht mir schon theoretisch, <lacht> der 11. Tag in einem Monat, 111 Millionen und 111. 1.11 Euro, meine lieben Damen und Herren, gibt es zur Verfügung in der SSB-Challenge und Weißt du, Tilly, was ich erhofft habe, was du noch sagst in der Championship, ähm, herangehensweise, was dir die schon ah, angeht? Ja. Das Ausnutzen des Freitagsspiels. Weil viele ja. Manager gehen Freitags nochmal reingucken, oh geil, Überraschung, der Startelf am Freitag, stelle ich auf. Nee, gibt's nicht. Wir exkludieren Hoffenheim und Köln als Mannschaft, bedeutet, ihr müsst die Aufstellung 2030 abgeben am, am, am Freitagabend, könnt aber kein Spiel von Hoffenheim und Köln aufstellen, bedeutet, ihr müsst geil. komplett euren Prophezeiungen hier eure Prophezeiung muss komplett stimmen. Also Informationen sammeln und ähm, da, mehr gibt es nicht. Das ist die Restriktion. 111 äh, Millionen und keine Aufnahme an Köln natürlich.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr geil. Also das ist ja immer, was sich viele Manager wünschen, dass man sagt, so, naja, wie geil wäre es, wenn man am Samstag nochmal sein Team wechseln könnte, beziehungsweise da nochmal austauschen könnte oder wie wäre es, wenn man mit einem Wechsler spielt. Und für uns ist es eigentlich wie so ein Grundsatz ja schon, dass ja das ja KickBase gerade so spannend macht, dass mal jemand ausfällt, dass mal jemand spontan nicht in der Startelf steht. Und es ist ein Feature, da könnte man jetzt natürlich sehr viel diskutieren. Meiner Meinung nach ist es aber so, dass ähm, es die Starken noch stärker machen würde. Klar könnte jemand, der hinten dran ist, auch besser reagieren. Aber meistens ist es so, dass die Leute, die sich im Laufe der Saison oben absetzen, auch die meiste Zeit investieren, dementsprechend das meiste Geld generieren, so auch die meisten Spieler ranholen und da dann halt viel geiler reagieren können. Also weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich es richtig, richtig geil. Und äh, da seid ihr jetzt natürlich auch enorm gefordert, da dann ja zum einen Startelf-Prognosen richtig zu machen, da einfach ein bisschen zu spekulieren, vor allem mit dem, mit dem Budget, also ich, ich finde es mega geil und ich bin mir sicher, dass ihr da genauso viel Spaß dran haben werdet. Ja, genau. Und meine
0: Aufgabe ist wieder zu sagen, rein in die Challenge. Also wirklich, ihr könnt auch weiterhin, also ich hatte in letzten Wochen Montag schon mal einen Podcast kurz, kurz angesprochen, die Favoriten äh, sind hinzugefügt worden. Es war ein Wunsch von euch, dass wir die Favoritenfunktion wieder einbauen in die Championship äh, und auch in die SDSB-Challenge, also in alle Challenges, die zukünftig kommen. Bedeutet, ihr könnt auch nachvollziehen, wie, wie Tiddy, also Titzelsperger ähm, und Janni, ähm, auch genannt in der App Janni perform am Wochenende. <lacht> <lacht> ja. Ich habe schon ein Namen wie du Teddy.
1: Ich habe ich habe ich habe noch einen Tipp für, für die Herangehensweise. Lisa Elisa gibt übrigens auch. Sorry, das ist äh, Eli. <lacht> Sorry, das reicht jetzt. Okay, weiter. Ähm, es ist jetzt mit dem mit dem mit dem Budget von 111 Millionen 111, 111. Eh jetzt glaube also ich, ich gehe davon aus, dass da viele jetzt nicht so den Ansatz hätten. Ich würde aber, und das ist jetzt so ein bisschen mein Learning aus den vergangenen sieben Spieltagen, ähm, in der Championship konnte ich nämlich sehen, kann man immer sehen, wer seine beliebtesten Spieler sind. Und mein beliebtester Spieler ist Haaland, den habe ich fünfmal aufgestellt. Und dreimal hatte ich jeweils Da Dahoud, Davies, Bellingham und Wirz. Ich würde euch von Spielern wie zum Beispiel Bellingham abraten oder auch einem Endo, auch wenn ich die gerne mal aufstelle. Ich sag euch jetzt auch warum. Die Spieler, hinter denen stehe ich voll und ganz, habe ich in fast jedem meiner Ligen. Ähm, die Sache ist nur, die sind nicht so kompatibel für diesen Challenge-Modus. Weil die sind geil und deswegen ihr Geld wert, weil die dir konstant über eine ganze Saison hinweg geile Punkte ranholen werden. Aber du verbrätst für einen Bellingham aktuell 33,5 Millionen. Für jemanden, der dir halt ja, vielleicht so ein 140, 150-Punkte-Schnitt macht, ähm, äh, oder halt Punkte macht, wenn es gut läuft. Und eigentlich ist das ein ist das ein Preisbereich, wo du sagst, okay, da will ich aber auf jeden Fall mehr sehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, safe. Also ich halte, das habe ich auch, gleich vor ein paar Wochen schon gesagt, bei den für überteuert, aber... Ich verstehe, was du meinst generell. Also normal ist es ein konstanter Punkter. Ich finde trotzdem auch 33 Millionen noch viel zu teuer für den Kollegen. Aber ich weiß, was du meinst mit Spielertyp konstanter Rohpunkter. Aber halt diese Explosion, die du eventuell brauchst, vorne mitzuspielen, bringt dir also die 33 Millionen sind besser investiert in einen, der vielleicht ähm, eventuell nur 20 Millionen wert ist, aber Offensivstürmer ist und ein besseres Matchup hat.
1: Ganz genau. Also mal als Beispiel, wenn ich das Geld jetzt von, von Bellingham sehe, das könnte man zum Beispiel, vielleicht jetzt nicht im kommenden Spieltag, aber könnte man zum Beispiel mit einem Sané besser investieren. Weil wenn der mal richtig zündet, dann sind es halt 200 Punkte. So sieht's aus.
0: Und zu gewinnen gibt es auch noch was. Es gibt nichts Geringeres als ein Original-Trikot zu gewinnen. Mit Flock nach Wunsch. Also erstmal Mal kannst du das Trikot natürlich wünschen. Und den Flock. Also im Grunde genommen könnt ihr euch das Bayern-Trikot mit Tidi 69 hinten holen und äh, durch die Mitte in Stadt. Theoretisch sage ich.
1: Ja, theoretisch, das stimmt. Würde mich enorm triggern.
0: Wenn das, ähm, ich, wenn jemand gewinnt und sich Tiddy mit 69 drauf macht, lade ich ihn ins Office ein und will einfach nur, dass er sich in der Mittagspause neben Tiddy sitzt. Mehr will ich gar nicht.
1: Ja gut, an dem Tag mache ich krank. Okay. Ähm, die Sache ist, was ich auch noch sagen möchte, ist, es muss kein Bundesliga-Trikot sein. Das gab es ja letztes Jahr schon auch in den Challenges, dass es dann halt immer hieß, so, ja, aber ich bin ja gar kein Bundesliga-Fan. Dann ist es so, ist ja in Ordnung, dann sucht dir ein anderes raus. Es muss halt nur erhältlich sein. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ich hätte gerne das AC Milan Champions League Jersey aus 2002. Also aktuell, was wir im Store kaufen können. Was für ein Trikot würdest du dir aussuchen, Teddy? Ich? Ähm, boah, schwierig. Ähm, ich finde, es gibt wieder einige gute Trikots. Ich glaube, ich würde mir, ich würde mir weil wir gerade davon geredet haben, ich glaube, ich würde mir ein AC Milan Tomori Trikot holen. Sick, sick. Ich finde ja Puma grundsätzlich nicht so geil, aber so ein schwarz-rotes Mailand-Trick oder kann, kann man nicht viel falsch machen, machen sie auch nicht. Und dann Tomori hinten drauf, den fände ich geil.
0: Boah, auch enorm playable Card in FIFA dieses Jahr. Ja. Zu, zu FIFA kommen wir später noch ein bisschen. Wir, wir oh, quatschen ja. nachher noch, weil die, die Woche wird auch nicht gestreamt, Freunde. Oh yes. Jetzt geht es zuerst mal ab in, äh, ins Studio. Yes. In, in, in Tiddys Raum.
1: Let's go ab in den Maschinenraum.
0: Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscape.
1: Hallo und herzlich willkommen im Maschinenraum, der sich heute natürlich ein bisschen anders zusammenstellt, denn es gibt keine Maschinen zu reviewen, sondern es gibt welche zu predikten. Da möchte ich im Vornherein sagen, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist und ich jetzt nicht Haarland sage oder ähnliches, weil das... Ja, also Spieler sind, die auch im Nachhinein wahrscheinlich nicht im Maschinenraum wären, da man ja da schon die emotionale Komponente mitspielen lässt und da eigentlich am besten Fall nicht auf die Top 10 zurückgreift, weil da guckt man einmal im Live-Match der rein und ist das so, pff, ja, weiß man Bescheid. Deswegen ähm, habe ich mir nicht so die Oberkrache rausgesucht und möchte im, im, im Vornherein sagen, ähm, ich bevor mir danach jemand einen auf den Sack gibt, das ist jetzt natürlich eine Herleitung, die ich habe. Vielleicht gibt es später ähm, bei Elisas Rasenmäher, ähm, wird es mit Statistiken untermauert, wenn ich mir dann die jeweiligen Spieler auch rausgesucht habe. Also, wir haben das wirklich nicht miteinander abgesprochen, was jetzt kommt. Und es ist eine Herleitung, mit der könnt ihr übereinstimmen oder nicht. Aber wenn ich jetzt einen Spieler nenne und sage, der schlägt richtig, der könnte meiner Meinung nach richtig einschlagen und der tut es nicht, dann seid mir nicht böse. Ihr könnt äh, auch immer gerne Feedback geben, äh, bin ich sehr gespannt. Normalerweise ist es aber so, dass man hier in diesem Maschinenraum ja eher reviewt. That being said, fangen wir an, denn ich würde mit ähm, Matchup-basierten Geschichten anfangen, ja, weil das ist ja auch so ein bisschen Topic dieses ganzen Podcasts. Und ich würde da mit einer Mannschaft gehen, bei der ich... Elisa wird sich freuen, Potenzial auf jeden Fall am nächsten Spieltag sehe und das ist Eintracht Frankfurt und ich würde da gerne, nicht nur weil ich ihn in jeder Liga habe, sondern weil ich auch einfach viel von ihm halte, nämlich mit Sam Lammers gehen, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass er gerade gegen Hertha die wieder überhaupt nicht überzeugen und auch... Ähm, mir dieses Matchup ganz gut gefällt der schon irgendwo robuste Lamas ja der ist jetzt keine Kante aber er ist groß er weiß seinen Körper einzusetzen ist aber auch technisch super stark ich habe dieses Gefühl Boyata ist noch gar nicht auf der Höhe und wenn ich mir dann vorstelle so wie technisch stark Lamas ist äh, kann ich mir ist das für mich ein ganz gutes Matchup zwischen Stark und Boyata die jetzt nicht die wendigsten sind kann ich mir da den ein oder anderen Haken mal ganz gut vorstellen deswegen Lamas finde ich richtig hot für den Spieltag ähm, werde ich auch überall aufstellen. Das werdet ihr dann auch sehen. Ähm, im, Im gleichen Zuge ist natürlich das Kaliber, was ich gerade angesprochen habe. Kostic kann man da auch immer reinschmeißen. Glaube ich aber eher, dass es jemand ist, den man dann in der Top Ten sehen wird. Was ist deine Meinung dazu? Apropos wendig.
0: Du hast ja gerade gesprochen über die Wendigkeit. Wendigkeit hat nämlich auch Eintracht Frankfurt. Das Momentum ist nämlich komplett 180 Grad in die andere Richtung gegangen. Und als Beispiel dient für mich Brüssel, München, Gladbach. Die haben auf einmal gegen Dortmund gewonnen aus dem Nichts und auf einmal läuft die Geschichte da. So, ja. ähm, ich weiß, es interessiert wahrscheinlich relativ wenige draußen, aber für mich auch wenn man ein Beispiel gewesen ist Lautern. Wir haben, waren am Anfang der so dritte Saison, waren, wir waren so kacke, spielen gegen Waldhof zu neunt, unentschieden, auf einmal zerwersten wir die ganze Liga. Ja. So, und ich glaube, Frankfurt ist auch so eine Mannschaft. Die braucht jetzt ein Erfolgserlebnis und ich bin überzeugt davon, dass Frankfurt die nächsten Spielen einen Lauf hinlegen wird. Und deswegen stütze ich deine, deine These, Sam Lamas für mich auch aufgrund der Borre-Verspätung von der Lernspielpause. Einer, der seit, wahrscheinlich sogar seine 90 Minuten bekommt übers Wochenende, weil er einfach dann der einzige Stürmer ist. muss mal gucken, vielleicht Patience-Einwechslung. Patience Aber er wird bestimmt seine 80 Minuten bekommen und gegen die Hertha wird es regnen allein Kostic wird sicherlich seine Freiheiten bekommen, weil ich sehe kein, selbst. also ich weiß nur, wie C-fuig mit, äh, mit Davies Probleme hatte auf der Seite und ich kann mir gut vorstellen, dass die linke Seite der Frankfurter wieder Aktivposten schlecht hin wird.
1: Ja, und da auch nochmal zu den, zu den Challenges, vor allem auch zur STSB-Challenge, es gibt da auch ähm, ziemlich günstige Optionen. Also wenn man sich jetzt überlegt, ein Chandler, ein Durm, ein Jakic, ein Hauge, da sind, da sind viele Spieler dabei, die jetzt nicht so teuer sind und da sehr relevant sein könnten ähm, für den Challenge-Modus. Vor allem, wenn das Budget so limitiert ist. Klar muss man dann gucken, äh, über Laufe der Woche, wer wird da alles fit. Äh, Touré hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ähm, wer wie fit wird, ja und da muss man dann abwägen und irgendwie sich selber ausmalen und auch bei uns in die, in die PK reinschauen. Ähm, wie Frankfurt spielen könnte, so, das liegt dann natürlich einmal auch bei einem selber, aber da gibt es viele günstige Optionen, die richtig, richtig gut punkten könnten, meiner Meinung nach. Deswegen ist Frankfurt ein ziemlich heißes Eisen hier im Maschinenraum und würde ich auch direkt mal so stehen lassen. Mhm. Gut, dann komme ich noch zu einer Mannschaft, die ähm, du gerade auch erwähnt hast, nämlich Gladbach. Und klar könnte man dann Stindel reinschmeißen, der hat zwar einen Elber verschossen, ich... Schätze ihn aber so ein, dass er jemand ist, der das auf jeden Fall wieder gut machen will. Ähm, bei Stuttgart ist es nämlich so, ich habe immer noch so dieses Gefühl von letzter Saison, weil Stuttgart so stark war, dass ich immer mir denke so, oh, Gladbach gegen Stuttgart, das könnte richtig heiß werden. Glaube ich zwar immer noch, aber Stuttgart ist in dieser Saison schon wirklich schwächer als in der vergangenen Spielzeit. Deswegen muss ich auch diese emotionale Komponente irgendwie mal fallen lassen, und da einfach wirklich klar sagen, Gladbach geht da als totaler Favorit rein. Und klar könnte man jetzt einen Stindl und einen Hofmann sagen. Wie gesagt, das sind dann für mich aber auch Top-Ten-Kandidaten. Aber wen ich noch rauspicken würde, wäre Skelly. Weil unabhängig von seinem Tor ist er jemand, der sich total gesteigert hat und einen geilen Spielstil hat. Ich hätte auch noch ähm, Luca Netz reingeschmissen. Aber ich muss sagen, ich fand dass ähm, Stuttgart sich da gut stabilisiert hat, seitdem Kulibali auf der rechten Seite spielt. Also als das Massimo noch gemacht hat, hätte ich Luca Netz reingeschmissen, weil Massimo wirklich nicht performt hat, meiner Meinung nach. Deswegen hätte ich dann Luka Netz reingeschmissen, wäre mir aber jetzt vielleicht ein bisschen zu heikel und würde da eher mit Skelly gehen.
0: Stark. Ja, Gladbach generell ja auch ein, also Gladbach enorm attraktives Programm jetzt die nächsten Spieltage. Ich glaube, wir haben letzten Montag auch schon kurz darüber gequatscht verstehe ich Und Skelly allein mit der Bude jetzt gegen Wolfsburg, ein bisschen Rückenwind. Ich glaube, so mehr je mehr Bundesliga-Minute der, der Kollege auf dem Konto hat, desto besser wird er auch in der nächsten Zeit performen. Also gerade bei den Gegnern, über die Außen, jede Menge Potenzial. Und ich sehe auch, also von Netz bin ich auch nicht so, noch nicht so überzeugt, muss ich sagen, ist mir auch zu anfällig, ähm, ist mir auch so ein bisschen, also ist vielleicht übertrieben, weil ich auch nicht so viel Gladbach-Fußball gesehen habe in letzten Wochen, aber echt schlechte Stellungsspiel teilweise ist mir aufgefallen gegen die Wolfsburger. Ja. Und auch schon gegen Dortmund teilweise echt schlecht gestanden, auch wenn er sich starke Grätschers wieder gut gemacht hat, bin ich echt auch safe Skelly oder wie Elisa sagen würde, safe, safe Skelly über ähm, Netz.
1: Ja, top. Dann kommen ähm, wir noch zu. Was, ganz
0: ja. kurz nochmal zu, 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 zu Gladbach. Ähm, aufgrund der letzten Woche, du, du meinst ja irgendwie äh, Jordan Lewis Bayer, Tilly. Da gab es Diskussionen, heißt er jetzt Louis oder heißt er Jordan, richtig?
1: Ähm, ja. Und du hattest gesagt, der Kollege heißt Louis, richtig? Ähm, nee, ich habe gesagt, dass der, äh, jetzt lass mich nicht lügen, ähm, er heißt Jordan Louis oder Louis Jordan Bayer. Mhm. Uh -huh. und er wird immer mal wieder woanders gelistet. Ich glaube, er heißt Louis Jordan Bayer, ist deswegen bei uns in der App, weil er bei Opta so gemeldet ist als Louis Bayer eingetragen, wird aber Jordan Bayer genannt. Aber es ist auch kein Doppelname, es ist kein Bindestrich dazwischen. Ja,
0: und äh, dazu habe ich eine Einsendung bekommen von unserem ha äh, Gladbach-Experten Hannes, den du ja auch kennst, mit dem schon im Stadion warst in Gladbach, ähm, der auch relativ nah dran ist in der Truppe, der gesagt hat, ähm, ich hoffe, ich wechsle jetzt nicht, ne, weil ich weiß nicht, ob es Louis oder Jordan war, aber es ist, glaube ich, so, du hast gedacht, er wird ab und zu Jordan genannt, weil es früher anscheinend, als er zu den Profis gekommen ist, einen anderen Louis gab bei den Profis, bei den Gladbachern. Und deswegen wurde Jordan genannt. Er würde aber selbst, seine eigene Aussage, lieber Louis genannt werden. Aha. Also, im Grunde machen wir in der kickback alles richtig. Okay. Für ihn.
1: Ja, super. Dann bleiben wir auch dabei.
0: Richtig. Ich hoffe nicht, dass es andersrum war, aber ich glaube, so hat der Kollege mir das erzählt, Grüße an Hannes, an, an den Gladbacher, der übrigens auch gesagt hat, für alle, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt habe, ich glaube, ich habe es letzte Woche gesagt, mit den Elvern, dass man sich nicht wohlfühlt beim Elverschießen. Das war das ja eine das ganz wichtige ja. Info. Heißt natürlich nicht, dass er nicht schießen wird, aber heißt, dass er wenn es Alternativen gibt, vielleicht nicht am liebsten schießt. Und das ja. ist ja auch immer, ich glaube, um Elver zu schießen, Tilly, du, du als alter Elver schütze hier unter uns, so um Elver zu schießen, da musst du schon überzeugt sein von dir selbst, wa?
1: Ich glaube, ich habe in meinem Leben einen Elver geschossen. Verschossen oder getroffen? Ich habe getroffen, aber er war schlecht geschossen. Ich habe, ich habe, ich habe lustigerweise, ähm, ohne jetzt lange abdriften zu wollen, ich hatte das lustigerweise mit einem Kumpel ein paar Tage davor geübt gehabt und war richtig, richtig gut und war total confident und ich mache das super ungern, weil ich in solchen Momenten äh, nicht so nervenstark bin und es einfach bei uns in der Mannschaft viel äh, bessere Schützen gibt. Und dann stand ich da an dem Punkt und stand auch schon irgendwie 5-0 für uns oder so und dann dachte ich so, ja, natürlich schieße ich jetzt den Elfer, jetzt habe ich den Mut. Äh, und dann habe ich ihn geschossen und dachte mir, ich mache das einfach genauso, wie ich das vor ein paar Tagen, diese 100 Elfer, die ich an dem Tag geschossen habe, alle ganz klar rechts unten rein, passt. Und der war so schlecht geschossen, der war mittig, der war halb hoch, nicht fest, der war so schlecht. Und der Keeper ist Gott sei Dank schon in die andere Ecke gesegelt. Ich habe ihn noch nicht mal ausgeguckt oder sowas. Es war einfach ein richtig schlechter Elfer und ich hatte Glück, dass er reingegangen ist. Deswegen, ähm, ich würde auch keinen schießen. Okay, gut, dann verstehen wir den Jonas ja. Ja, eben. Ähm, kommen wir jetzt noch zu einer Mannschaft, ähm, nämlich zu Dortmund. Die habe ich nämlich auch auf dem Zettel. Gegen Mainz ist für mich auch absolut klarer Favorit. Ähm, was Janni dann immer gerne sagt, die Mannschaft mit viel Ballbesitz, vor allem auch in der gegnerischen Hälfte, kann ich mir einfach sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, auch in Bezug auf die STSB-Challenge würde ich da auch einen Nico Schulz einfach mal reinschmeißen. Ist jetzt generell nicht der Spieler, der, der dir jetzt irgendwie 200 Punkte da abreißen wird. Aber ähm, wenn, wenn Dortmund nochmal äh, mit der Viererkette spielt und der Raute, dann fehlt so ein bisschen dieser, dieser Druck über die Außen. Da kann ich mir schon mal vorstellen, dass er mal so eine Flanke reinbringt mit Glück, ey, ist ein Assist dabei und mit dem aktuellen Marktwert äh, ist das ein absoluter Schnapper, der gegen Mainz spielen wird. Dazu würde ich noch, ähm, darf im Maschinenraum nicht fehlen, egal ob Prediction oder in der Nachbearbeitung, da merkt ihr auch, wie emotional diese, diese Kategorie getrieben ist, ist Julian Brandt. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass er spielen wird. Ähm, er hat bei, bei, bei jedem Starthelf-Einsatz, den er hatte, zwei an der Zahl, hat er, ähm, hat er genetzt, hat performt wir wissen es alle, wir haben oft genug drüber geredet. Rose ist ein Fan von ihm. Ich, ich glaube auch, dass er, wenn er die, die Verletzung und die Erkrankung nicht gehabt hätte, dass er auch schon von Anfang an einfach im Start, Startaufgebot der, der, der Dortmunder schon gewesen wäre. Deswegen ja, würde es mich schon schwer wundern, wenn, wenn, wenn Brand jetzt nicht spielen sollte. Und ähm, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich weiß, was er am Ball kann und ähm, finde ihn weiterhin immer noch ziemlich underrated. Und zu guter Letzt, auch er dann eher, auch wieder Tendenz zum Top Ten Kandidaten, ist Marco Reus. Einfach weil er in der Vergangenheit gegen Mainz schon gut performt hat. Und ich mir das ganz gut vorstellen kann, dass Mainz versucht, einfach Haaland komplett aus dem Spiel zu nehmen. Ja, das versucht jede Mannschaft, klappt aber nicht bei jedem. Aber ich hatte das Gefühl, dass Mainz sich immer ganz gut auf die, auf die, ähm, großen Gegner vorbereitet. Und da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht Malen und Reus ganz gut performen könnten, weil der Fokus auf Haaland liegt. Ähm, das habe ich mir so ein bisschen zusammengereimt. Aber das wird sich dann noch zeigen.
0: Bei Mainz Dortmund ist bei mir im Kopf eigentlich eher, dass Dortmund, du hast gesagt, ähm, also Mainz kann sich ganz gut aus solche Gegner einstellen. Und Mainz hat statistisch gesehen, aus den letzten drei Partien, also die haben Rückrunde ähm, 2022. 2-0 gewonnen gegen Dortmund. Das war das Jahr, wo die, glaube ich, fast abgestiegen wären. Rückrunde
1: 2022.
0: Äh, 2020, sorry. Tut mir <lacht> leid. Also letzte, vorletzte Saison im Grunde genommen. Also ja. Saison 2020. haben die doch irgendwie standen die vom Abstieg und haben 2-0 in Dortmund gewonnen, wo es aber auch bei Dortmund noch um was ging, glaube ich. Ja. Ähm, ah Corona-Season war das, glaube ich, sogar. Es war Corona-Season, wo es so gepresst war am Ende. Ja. so also im Juni wahrscheinlich. Dann gab es ähm, Rückspiel 2021 im Januar 1-1. Und dann am letzten Spieltag letzte Saison, aber da ging es bei beiden um nichts mehr. Ich glaube, äh, Mainz war auch schon durch. Da hat irgendwie Dortmund, glaube ich, 3-1 gewonnen in Mainz, wo Guerrero auch die Bude gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich erinnere mich nur, weil ich da Guerrero aufgestellt habe. Äh, das war, glaube ich, der 33. Spieltag. Guerrero, Reus, Brand, äh, Buden gemacht. Ähm, und von daher. Ich, ich meine nur, ich habe im Kopf, dass Dortmund teilweise schon Probleme hatte mit Mainz. Das ist öfteren.
1: Ja, stimme ich mit überein. Aber wie gesagt, es ist dann auch Bauchgefühl, so wie die Saison bisher verlaufen ist, ähm, sehe ich da Dortmund als klaren Favoriten. Okay,
0: ja. Also ich hoffe es. Ich hoffe es auch, weil ich auch selbst auf, auf Dortmunder gehe an dem Wochenende. Weil ich weil das Problem wird ja sein, so bayern spielt gegen Leverkusen. Das heißt, die nehmen sich beide so ein bisschen die Punkte weg. dazu ja. kommen wir später auch noch mal. Und Dortmund hat einfach viele teure Spieler. Ähm, Leipzig und Freiburg auch keine einfache Partie, weil Freiburg es auch irgendwie schafft, gegen Gegengegner einfach ein gutes Spiel hinzulegen. Von daher muss man eigentlich, wie du es sagst, so auf die Dortmunder gehen.
1: Ja, also ich bin auch überzeugt davon. Also das ist nicht, nicht jetzt äh, nur reiner Wille, sondern ich bin auch überzeugt davon. Ähm, und der letzte, der letzte Spieler, den ich habe, dann bin ich auch zu Ende, das ist sehr emotional getrieben, es ist ein Spieler, den ich nicht besitze, es ist Anthony Modest, und äh, es ist halt, klar, für unsere Challenge jetzt nicht relevant, für die Championship kann es relevant sein, und natürlich für den Manager-Modus ganz normal, ähm, ich, ich würde es mir wünschen, dass Modest wieder netzt, und für alle Manager, die ihn jetzt auch gehalten haben, klar, er ist jetzt auch, er ist jetzt auch ähm, ähm, über die Zeit, ähm, gestiegen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, deswegen fällt es einem nicht schwer, ihn zu halten. Nichtsdestotrotz fände ich es geil, wenn die Leute dafür belohnt werden würden und er jetzt einfach nochmal netzt. Weil ich habe so das Gefühl, jetzt gerade sind alle so ein bisschen am schwanken, nachdem er jetzt zweimal nicht getroffen hat. Da, ob man ihn jetzt verkauft oder nicht. Und ich bin der Meinung, man sollte ihn verkaufen, sobald der Knick wirklich kommt. Also das ist jetzt so wirklich so das Spiel, wo ich jetzt sagen würde wenn er jetzt nicht wieder netzt, ich glaube, dann wird der Marktwert fallen und dann ja, wird es vielleicht kritisch. Ja, und vor allem dann kommt Leverkusen-Dortmund. Also ich glaube, genau. das ist ein guter Punkt. Genau, deswegen ist das jetzt so vielleicht dieses Do-or-Dei-Spiel und äh, ich würde es den Leuten einfach wünschen, die in Modest früh investiert haben, Einfach eigentlich egal, wann sie ihn in, in investiert haben, weil es ist ein Spieler, den hatte, glaube ich, vor der Saison keiner so wirklich auf dem Zettel und dass er jetzt gerade in dem Alter mit der Mannschaft, vor allem, so also was heißt mit der Mannschaft, aber ähm, gerade mit Köln einfach, da wo er einfach auch zur Legende geworden ist, ähm, ja, fände ich es einfach richtig geil, wenn er jetzt nochmal netzen würde. Deswegen ist das sehr Wunschdenken getrieben, ist aber auch alles andere als unrealistisch. Deswegen, wenn ihr Modestbesitzer seid, fühlt euch umarmt. Ich hoffe, er netzt am kommenden Freitag. Sehr schön. Perfekt. Tiddy, war das Tillys Maschinenraum? Das war ja absolut.
0: Der Prediction-Raum. Der, der, predictionraum Prediction-Raum heute. <lacht> ähm, vielen Dank, Tiddy. Dann äh, gehen wir drüber und ihr, ihr merkt schon, es ist eher weniger Aufarbeitung. Wir arbe arbeiten jetzt nicht die Länderspiele auf oder sowas, haben da auch keine Statistiken vorbereitet von Länderspielen, aber Elisa hat einen kleinen Schmankerl für euch. Elisa, komm rein, die Butze. Elisas Rasenmäher
2: Hello, hello. Welcome, welcome wieder zu meinem Rasenmäher. Ähm, heute mal ein bisschen anders, aber ich denke, es wird euch auch gefallen.
0: Safe. Also safe, safe, Elisa. Wir safe, sind safe. überzeugt davon, dass wir hier... Zusammen die 1.480 Punkte am Wochenende knacken.
2: Ich hoffe es. Also ich habe ein paar interessante Statistiken rausgesucht. Ein ähm, paar Punkte basiert, ein paar anhand der letzten Matchups, wie es da lief. Pro Position ein oder zwei Spieler mal ähm, im Name-Dropping dabei. Witzigerweise kein Spieler jetzt dabei den Titi genannt hat. Also wir haben eine sehr hohe Variabilität dabei, was die Namen angeht.
0: Das ist stark. Mhm. Das ist stark
2: weil wir direkt mal reinstarten mit dem Torhüter. Ja,
0: gerne, gerne, genau. Also, wie du hast gesagt, du hast jetzt nicht äh, auf beispielsweise letzter Spieltag, aber es ist im Grunde genommen so äh, zusammengefasst, so alles, was wir bis jetzt gelernt haben bei dir, zusammengebastelt, auf den
2: nächsten Spieltag gemünzt. Genau, kann man, kann man so sagen. <lacht> So, bezüglich dem Torhüter. Ähm, ich habe es so wie Titi aber gemacht, dass ich jetzt nicht äh, die komplett offensichtlichen Akteure jetzt mit reingepackt habe, wie jetzt beispielsweise Timo Horn, der bislang unsere Wand schlechthin ist, mit 175 Punkten äh, ist er der anführende. Ich habe jetzt einen anderen genommen, nämlich Marius Funk. Ähm, er hat letzten Spieltag schon 118 Punkte gemacht gegen Köln, obwohl das Spiel ja verloren ging. Und Dabei habe ich dann Folgendes gemacht. Also ich habe mir überlegt, welche Mannschaft schießt viel drauf. Ähm, da war Bochum halt tatsächlich viel dabei. Wir können da gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf gehen. Und welcher Torhüter ist halt relativ preiswert. Und das ist Marius Funk aktuell noch mit 4,2 Millionen. Bochum ist tatsächlich auch ein Gegner, gegen den Fürth gewinnen könnte. Könnte unterstrichen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Bochum gewinnt. Das ist halt so ein 50-50-Duell, würde ich sagen, ähm, und die interessanten Statistiken hierbei sind, dass Bochum sehr oft drauf schießt. Also beispielsweise am vierten Spieltag war Eduard Löwen dabei, der sechsmal drauf geschossen hat. Am siebten und sechsten Spieltag war Polti dabei, der viermal drauf geschossen hat. Und insgesamt, was ich ziemlich krass finde, hat Bochum 73 Mal aufs Tor geschossen oder in Richtung Tor geschossen, dabei vier Tore erzielt, das heißt sie brauchen 18,25 Schüsse, um ein Tor zu erzielen, und wenn Funk dann jetzt nächsten Spieltag auch mal zehn Dinger rausholt, dann hat er auch schon wieder über seine, also die 100er-Marke geknackt, wenn sie halt kein Tor kassieren. Und ähm, auch die letzten Statistiken von den Torhütern sind sehr vielversprechend, wenn wir es mal kurz durchgehen. Ähm, beispielsweise Castels hat 137 Punkte gemacht, dann Zentner, gut, die nächsten zwei sind nicht so geil, äh, 61 und Horn 50, dann aber Schwolo wieder 122 Punkte und Schwolo Nee, warte, das sage ich gleich. Neuer hat 153 Punkte gemacht und dann auch noch Florian Müller 112 und Peter Gulaschi 119. heißt, im Schnitt haben die Torhüter, die gegen Bochum gespielt haben, 107,7 Punkte gemacht, was schon sehr vielversprechend klingt. Das also ist, Lisa,
0: du hast meine Erwartung gerade krank erfüllt. Genau das habe ich mir, hätte ich mich jetzt als Hörer gesehen, hätte ich das genauso äh, gewollt.
2: Das freut mich. <lacht> also ich finde es tatsächlich äh, sehr, sehr interessante... Stats diesbezüglich. Klar kann es am Ende im Fußball alles anders kommen, aber wenn man statistisch basiert aufstellen will, ist äh, Marius Funk auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler.
0: Ja, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht äh, irgendwie dir zuvor, dass es irgendwie noch kommt, aber wenn du halt sagst, ey, Bochum steht so auf, auf die Bude und braucht so viele Chancen, ich kann mir schon vorstellen, dass Bochum auch diese Chancen bekommen wird gegen die Vierte. Also ja, es wird sich ja auch viele Torabschüsse, viele äh, Möglichkeiten geben, den Ball zu halten für Funk, aber ich glaube halt auch, dass weiterhin ein Löwen, Rex Bitschei, in der Lage sein werden, auch mal Fernschuss äh, plus 10 zu sammeln, einfach nur, auch wenn die Dinge nicht reingehen.
2: Ja, das war ja die, wie gesagt, da die Statistiken mit Löwen oder Polti auch, die yes. dadurch, dadurch, weil sie von weit weg draufholzen, dadurch dann 40 bis 60 Punkte allein deswegen gemacht haben, weil sie ja keine Großchance vergeben haben.
0: Ich, ich liebe, wie viele Wörter es gibt für draufschießen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich
0: liebe das wirklich. Ich liebe, andere Wörter zu verwenden als draufschießen, weil das ist scheiße. Draufholzen. <lacht> Röhren ich find, mag ich auch sehr geil. Sehr
1: gerne. Ich finde, ja, Röhren habe ich bei Janni gelernt. Röhren liebe ich auch. In Bayern sagt man auch gerne Schworzen.
2: Geil, das kenne ich noch gar nicht. Wortschatz äh, erweitert.
1: <lacht> Mit Akzent. Yes.
2: Okay, dann gehen wir weiter. Ich muss hier mal schön ASMR-mäßig meinen Blog umdrehen. Noch ganz oldschool nämlich.
1: Wie geil, dass du auch einen Blog
0: hast. Das feiere ich.
2: Ja, ich habe mir das so rausgeschrieben, dass ich mir das schon alles schön merken kann. Weil, sorry, so krass bin ich dann doch nicht, dass ich es jetzt aus dem Kopf weiß. <lacht> Dann ähm, machen wir direkt einen Step ins Mittelfeld. Die Abwehrspieler kommen gleich. Ich äh, wollte mich zuerst mal den Mittelfeldspielern widmen. Da habe ich jetzt auch einen Frankfurter, der wahrscheinlich jetzt nicht so überraschend kommt, aber auch statistisch basiert äh, ein absoluter Gamechanger ist, nämlich Philipp Kostic. Ähm, gegen die Hertha kann ich mir da auch vorstellen, dass sehr viele Punkte drin sind. Das Matchup ist für einen Spieltag, der wirklich kompliziert ist. Also es ist meiner Meinung nach jetzt... Außer BVB Mainz vielleicht, aber Janni hat es ja jetzt auch widerlegt, kein Spiel dabei, was so wirklich offensichtlich ist, wie es ausgehen wird.
0: Deswegen auch no noch geiler eigentlich, dass wir SDSB-Challenge am Wochenende machen. Das immer mehr. ist
2: total kompliziert, aber ich finde, Kostic ist dann einer von denen, wo ich tatsächlich relativ sicher mit ganz guten Punkten, ähm, also davon ausgehe. Und die Stats, die ich zu ihm habe, sind, die ich wirklich sehr, sehr stark finde. Er ist beim Kreativzentrum unter den Top Ten äh, des, der bisherigen Saison drin. Und beim Flankengott, er hat äh, 15 Mal oder 15 Aktionen im Kreativzentrum gehabt, also Großchance kreiert oder Torschussvorlage Pass des Todes, dadurch 125 Punkte gemacht. Und beim Flankengott ist er auch dabei, 12 Mal und 36 Punkte. Er hat bislang im Schnitt 117 Punkte ähm, seinen Managerin erspielen können und die letzten vier Spiele war er am Tor beteiligt. Und was ich jetzt noch zusätzlich rausgesucht habe, was ich sehr interessant finde, sind die letzten Partien gegen die Hertha. Und ähm, die letzten zwei waren 1-3-1 für die Eintracht, 139 Punkte. Dann wurde er einmal nur eingewechselt, ich weiß leider nicht genau warum. Er hat in 19 Minuten aber 19 Punkte gemacht, das ist jetzt nicht äh, mega stark, aber pro Minute ein Punkt ist jetzt nicht schlecht. Dann aber ein 4-1, 160 Punkte, ein 2-2, 180 Punkte, ein 0-0, 104 Punkte und eine 0-1-Niederlage und trotzdem 113 Punkte. Also die Härter scheint ihm auch ganz gut zu liegen. Das ist heftig. Ja, also spricht relativ viel dafür, abgesehen von das dem Subjektiven, dass ich ihn so oder so aufstellen würde, auch noch Statistik untermauert. Statistisch ey.
0: Darf ich, Elisa, das haben wir jetzt zwar nicht vorbereitet eigentlich, aber ich weiß ja, also Kostic klar gesetzt, aber es gibt noch so viele Positionen bei der Eintracht, wo man echt nicht weiß, wie sie spielen werden. Die haben es ja gegen, gegen, gegen Bayern gespielt, auf einmal Touré wieder irgendwie sicher gesetzt da hinten mhm. und Leute fragen sich, ist er jetzt wirklich zurück? Cender bekommt Spielzeit, äh, Dunkum ist aber auch wieder zurück, glaube ich, war ja auch verletzt, Lenz, der Lenz jetzt auch wieder fit auch, ist. Ja. Also, irgendwie ist jetzt das Personal ist auf einmal jetzt da, außer halt vorne. So, Borrell, wissen wir, ist noch nicht wieder back. Mhm. Ähm, wollen wir es vielleicht mal kurz einschieben, auch wenn es jetzt eigentlich nicht in diese Kategorie gehört, aber weil du noch da bist gerade? Mhm. Äh, Frankfurt Startelf. So, wie wie siehst du es und wie siehst du auch die Chancen von einem Durm von Jens Peter Hölge, Kamada, Lenz, Lindström, Chandler? Wow. Und an sich ja. muss man ja sagen, so, also, Dreikette, Du kannst auch gerne diskutieren, ob das weiterhin gespielt wird. So Jakic brauchen wir, glaube ich, ja nicht, nicht diskutieren und sonst Lamas Kostsch. und sonst kann man das Ding tot diskutieren, oder?
2: Das ist halt das Problem, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass Chandler jetzt für den nächsten Spieltag noch gesetzt ist. Also Lenz war jetzt wirklich äh, lang außen vor, beziehungsweise verletzt und Chandler hat sein Ding eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, Touré sehe ich auch tatsächlich in der Dreierkette derzeit gesetzt. Ich fand, er war auch was heißt gesetzt, aber zumindest für den nächsten Spieltag nochmal in der Startelf. Die rechte Seite ist dann ein bisschen, ich glaube, da kommt dann Durm zurück. Ähm, der hatte ja in Anführungszeichen nur eine Gehirnerschütterung, ist natürlich gut, dass er geschont wurde. Aber das ist für mich äh, wirklich ein Stammspieler, der immer auf der rechten Verteidigerseite agieren sollte. Und dann, Sojakic unterschreibe ich komplett so, das Schwierige ist halt tatsächlich, Höge, Lindström, Kamada, wer spielt da? Und das kann ich aktuell auch nicht, überhaupt nicht einschätzen. Das ist ein Bauchgefühl-Ding. Also, ich fand Lindström tatsächlich jetzt gar nicht mal so schlecht, die letzten Partien. Aber ich würde, um ehrlich zu sein, von der, von der ähm, Position die Finger lassen, weil das ist mir echt zu so unsicher.
0: Ja, aber also ich denke mir so, was ist, wenn du die Position richtig predikten kannst? So, weißt du, du hast einen Jens-Peter Höge, du hast einen Lindström, du hast einen Kamada. Und mein Gedankenspiel ist sogar eher Richtung Jens-Peter Höge, weil Du dann die, weil die Außenposition dann eher hat. Also Kamada und Lindstrom sind für mich eher Zehner, korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Mhm. Und Jens-Peter Höge ist für mich eher so ein Außenbahnspieler rechts. Ja, und, das ist schon. Äh, vielleicht kannst du mir noch einen Einblick geben, weil das ist so das, wo ich daran zweifle, was Weil wenn Chandler, wenn du mit Dreikette gespielt wird, hast du quasi einen Dicker als linken Innenverteidiger, so ein bisschen als, als äh, auch an der Linie links ist, hast du einen Chandler, der links an der Linie ist, muss dann Kostic auch links an der Linie sein. Oder sind dann eher sogar die Typen gefragt, also sagst du, Kostic, okay, ey, auch wenn du eigentlich da am stärksten bist, das äh, vielleicht auch manchmal fein auf die linke Seite, aber vielleicht ein bisschen zentraler, so als halblinke Position. Und dann, wenn du halblinks, rechts, links, äh, wenn, the, 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 wenn du halblinks Kostic spielen lässt, dann macht es vielleicht mehr Sinn, Kamada und Lindstrom halb rechts zu spielen. Aber wenn du sagst, ey, du chandler vielleicht eher defensive Position und ähm, du hast sie gar nicht so am Flügel kleben, dann macht es vielleicht mehr Sinn, weil so was der FC Bayern teilweise macht, mm. so ich erinnere mich, dass Stanisit schon die ersten Spiele, der hat teilweise auch zentral gespielt. So, so variabel war das System. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie klasse da einzuschätzen ist, aber dann wäre Jens-Peter Höge eher einer, weil dann brauchst du rechts einen, der auf die Flügel geht, der Linie runtergeht, das eigentlich auch Kostic ist, oder so der Gegenpart. Ja. Das kann nämlich Kamada und nicht nicht.
2: Nee, das stimmt. Die, die Frage ist halt natürlich die, wenn jetzt Chandler rausrotieren würde. Ob dann Kostic auf die Position wieder rücken würde in der 3er-5er-Kette, dann wäre er der klassische Rauf-Runter-Spieler, der wirklich einfach nur hin und her rennt und da halt seine Stärken komplett ausspielt. Wenn Chandler aber spielt, ist Kostic natürlich der Spieler, der auch reinziehen soll in die Mitte und auch aus dem Zentrum heraus agiert. Also ein bisschen über seine Comfortzone hinaus. Und dann in dem Case wäre natürlich, boah, ich weiß Bin aber noch nicht Kamala. mal. Ob, Interessanter, oder? Ja, also es wäre jetzt mein, mein, ähm, also ein zentralerer Spieler auch.
0: Ey, kannst du das? Also Elisa, das Ding jetzt, also vielleicht ist es auch unwahrscheinlich. So, bekomm das mal raus, so bis Freitag und pack das mal in deinen Match Report, äh, in dein Preview. Wie die Eintracht spielt. Genau.
2: Wir haben ja eh auch PK zusammen, oder?
0: Ja, stimmt. Ja. Oh, Freitag machen Elisa und ich PK zusammen. Wir, machen das, wir, wir sprechen die Eintracht in der PK an am Freitag.
2: Ja, wir müssen ja noch ein bisschen, jetzt ist ja erst Montag, dementsprechend tue ich mich da gerade auch so schwer, was dann halt einfach die Entwicklungen in der Woche dann auch sagen. Und dann kann man auch ein bisschen mehr ja, Input dazu geben. Das ist jetzt alles sehr Du hast auch mal bei der Frankfurt gearbeitet,
0: ne? oder Elisa? Du hast doch mal geschafft bei der mhm. Frankfurt, ne? Mhm, zwei Jahre. Ja, da kannst du doch, frag doch mal nach. <lacht> die sind doch... Die sind doch per Du da mit, mit, mit dem Glas, ne?
2: Ei, ich, ich, wir werden uns an der PK dann hören. Ich werde unter der Woche hart schuften, um mehr herauszufinden.
0: Das ist Einsatz, das ist Einsatz pur. Danke, sorry für diese Abschränkung hier. Ich hoffe, ich habe ein bisschen angeteased, dass die PK am Freitag. Kannst du gerne weitermachen mit deinem ähm, Rasenmäher.
2: Nice. Dann ähm, weg vom Eintracht-Exkurs. Jetzt gehen wir nach Wolfsburg zu einem Spieler, der ja, bislang, glaube ich, seine Manager noch nicht komplett. Glücklich gemacht hat, zumindest für den Marktwert. 30 Millionen ist er aktuell noch wert. Die Rede ist von Maxi Arnold. Ähm, genau, die spielen jetzt am Wochenende gegen Union Berlin. Maxi Arnold ist tatsächlich drittplatzierter, was unsere Passmaschine angeht. Ich habe so ein bisschen nämlich, ähm, ja, wie soll man sagen, sortiert nach den Kategorien und geschaut, wer ist unter den Top 10 und wer könnte von dem Matchup her ja, ganz stark sein gegen den Gegner, der jetzt kommt. Weil gegen Union Berlin war die Ballbesitzquote vom VfL bislang echt nicht schlecht. Und wir wissen alle, dass Maxi Arnold einer der Rohpunkter ist schlechthin. Er hat jetzt 100 Punkte bislang im Schnitt gemacht, was gar nicht mal schlecht ist, aber trotzdem unter den Erwartungen bislang. Ähm, wenn man jetzt auch die letzten Partien anschaut, hat er auch, ich bin so ein bisschen auch noch mal in der Vergangenheit äh, da so reingetaucht, Einmal waren 3-0 gegen Union, da hat er 151 Punkte ohne Scorer gemacht, da war die Ballbesitz, äh, waren die Ballbesitzverhältnisse auch 62 Prozent beim VfL, dementsprechend konnte er da echt viele Bälle verteilen. Dann kam ein 2-2, wo er direkt einen Assist gesammelt hatte, aber auch eine rote Karte. Ähm, am Ende waren es dann 52 Punkte, was eigentlich, obwohl man eine rote Karte hat, enorm stark ist, also hätte er die sich nicht eingeheimst, dann wären es auch wieder über 100 Punkte gewesen. Dann war nochmal ein 2-2, auch 161 Punkte plus Assist und einmal ein 1-0 und 163 Punkte ohne Assist. Und man muss es ja auch immer ein bisschen schauen. Es gibt immer so Mannschaften, die einem sehr gut liegen. Und Maxi Arnold gegen Union, weil Union jetzt auch sich selten gegen dominantere Mannschaften in diese Rolle begeben möchte, das Spiel zu machen, sondern sich dann auch mal ein bisschen mehr zurücklehnt. Und das kann ich mir gegen den VfL auch sehr gut vorstellen. Und dementsprechend Maxi Arnold kann da enorm der Strippenzieher sein im Spiel.
0: Ja, ich finde es zuerst mal interessant, wie Maxi Arnold Marktwert in, in den Keller wummst. Ich habe mir dann auch letzte Saison mal angeschaut von dem Kollegen. Und da war es natürlich so, dass er am Anfang, ich glaube, wahrscheinlich so an die, an die 20 Millionen wert war. Ähm, ich glaube, so hohe, hohe 20, 25 plus war er so um, äh, um den Zeitpunkt letztes Jahr mhm. wert. Es war aber auch so, dass er wirklich, ich weiß nicht, ob das ähm, so Maxi Arnolds Stil ist, aber es ist schon öfters vorgekommen jetzt in seinen Saison, sodass er am Anfang er so ein bisschen gedauert hat, bis er heiß gelaufen ist. Also war es zu meiner letzten Saison so, dass am Anfang viele roten Balken drin war, Da hatte er so eine Partie gegen Bielefeld, Torvorlage. Aber dann so ab Spieltag 8, dann sind so die 200er gekommen. So die 150, 200er, dann nochmal eine kurze Durchstrecke Spieltag 12 bis 15. Aber dann auch durchgängig seine 150 Schnitt hingelegt im Grunde genommen. Und Mensch hat glücklich gemacht. Und ich glaube, Maxi Arnold könnte auch wieder in diese, zu dieser Form kommen. Also mhm. ich, ich weiß es nicht, ich gucke auch zu wenig wolfsburg Spiele dafür. Oder so zu viele wolfsburg spielt über die komplette Distanz. Aber was mir auffällt, wenn man sich die Highlights anguckt, dass Maxi Arnold gar nicht mehr so auf dabei ist. Und das äh, gilt vielleicht auch für uns mal rauszubekommen, vielleicht auch für Freitag für die Pressekonferenz. Äh, können wir vielleicht auch mit reinnehmen? So wird Maxi Arnold wieder so zurückfinden zu dem Maxi Arnold, der torgefährlich mhm. ist. Der Maxi Arnold, der komplett diesen Spielaufbau macht, weil an sich dachte ich, Schlagerausfall, du musst noch gut tun, weil du hast so ein so einen Spielzerstörer neben dir und Maxi Arnold macht den kompletten Spielaufbau, aber irgendwie. Rattern die Punkte noch nicht in Live-Match-Day. Und deswegen auch völlig verständlich, dass die Manager die nicht mehr so arg vom Markt kaufen, weil der Markt, also für 33 Millionen brauche ich keinen, der mir einen 100er-Schnitt macht. Ja, das da stimmt. brauche ich und. einen für 30 Millionen, der mir die 140 hinballert.
2: Aber ich finde trotzdem, also mein Eindruck ist schon trotzdem, dass da sehr, sehr viel oder auch der Spieler ist bei Wolfsburg, der das Spiel aufbaut und um den sich alles dreht und der natürlich darüber hinaus auch die Standards schießt. Und das ist allein schon enorm attraktiv für Kickbase. Klar, die Punkte purzeln jetzt noch nicht. Aber wie du gesagt hast, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, dass er da jetzt auch mal wirklich ein richtig rausknüppelt.
0: Ja, vielleicht ist aber auch der Zeitpunkt gekommen, wo zu sagen, okay, Wolfsburg ist jetzt in der Dreifachbelastung und Wolfsburg packt es einfach nicht.
2: Es ist ja nur noch Zweifachbelastung.
0: Oh ja, okay, DFB hm. du hast ja schon meinen, die Talking Champions League, so, das ist auch, ja, das ist auch anstrengend. Klar. Und also du siehst halt einen Trend. Am Anfang äh, 1-0 gewonnen, 2-1 gewonnen, 1-0 gewonnen, 2-0 gewonnen und dann 1-1 gegen die Eintracht, 3-1 verloren gegen Hoffenheim, 3-1 verloren gegen Gladbach. Und also, ich erinnere mich an unsere podcast vor der Saison, wo wir teilweise gesagt haben, Wolfsburger Finger weglassen. So, die sind teuer und die werden einbrechen dieses Jahr, weil die es nicht gewöhnt sind, international zu zocken. Ja. Und eventuell sehen wir diesen Effekt jetzt. Und ähm, interessant ist aber am Wochenende spielt es gegen Union Berlin, von denen ich genau dasselbe behauptet habe vor der Saison.
2: Hm. Ja, dementsprechend ist es enorm interessant. Aber was du gesagt hast, Finger weg, etc. Aber wenn ich einen von Wolfsburg holen würde, wäre es tatsächlich jetzt nicht für den Marktwert safe nicht. Aber für um die 25 Millionen wäre Maxi Arnold trotzdem einer, den ich reinholen würde, weil er einfach für konstante Punkte steht.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ey. Also wirklich, Maxi Arnold, wir ein Aufbauspieler, enorm relevant. Kimmich von Wolfsburg. Von daher gehe ich da safe mit dir. Mhm. Ähm, aber du hast es selbst gesagt, zu so dem Marktwert momentan ähm, und äh, zu teuer. Und ich muss das sagen, so das kann ich von mir selbst behaupten. Ich habe keinen einzigen Wolfsburger mehr in meinen Manager-Teams, weil ich wirklich daran glaube. Und ich will das jetzt nicht allen aufdrücken da draußen, aber ich glaube wirklich, dass Wolfsburg einbrechen wird. Und dasselbe glaube ich auch von der Union.
2: Dann ist es aber ja wirklich ja ein äh, Desaster-Duell sozusagen. Das, <lacht> das ist ein Desaster-Duell, <lacht> ja.
0: Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das den unschieden ausgeht, aber ich glaube einfach langfristig, dass beide Teams das nicht halten können, dieses Niveau. Da bin ich mir weil einfach beide Teams nicht so tief sind von der Qualität her. Und Schlagerausfall ist schon schwer genug, aber jetzt Geologie vom Platz geflogen, ich bin gespannt, wie das Internationale im nächsten Spiel aussieht, aber langfristig sehe ich das nicht, dass es das gut geht in Kickways-Punkten.
2: Obwohl ich sagen muss, damit können wir dann auch das Wolfsburg-Thema gleich schließen, dass Wolfsburg eine enorm gute Transferpolitik betrieben hat. Also sie sind auf vielen Positionen mehrfach besetzt, wie jetzt Lacroix Bono oder Brooks äh, Bono, ähm, dann auch die Position Steffen, Matcher, Luke Bacchio und dann auch Gerhard für Roussillon. Also es ist wirklich, wenn rotiert wird, verlieren sie nicht an Qualität. Klar kann es dann daran scheitern, dass man nicht so gut eingespielt ist, wie jetzt eine Mannschaft, die jedes Wochenende die gleiche Formation, die gleiche Startelf spielt. Aber ich merke da nicht an diesen qualitativen Abfall, wenn es wenn sie mal rotieren. Und das ist eigentlich auch ein sehr gutes Zeichen für Wolfsburg. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie dermaßen einbrechen werden, wie du sagst. Ich glaube auch tatsächlich, wie gesagt, dass Maxi Arnold beispielsweise dieses Wochenende gut punkten kann. Aber wir werden es ja dann am Ende sehen. Sieht <lacht> es aus. Gut.
0: Da könnt, ich kann auch stundenlang weiter diskutieren. Äh, ja, ich, Wolfsburg über, ist wirklich über, ein Thema. Das, das tricky. Ja, ja, es ist schwer. Wir müssen hier, wir haben jetzt schon, sind schon fast bei einer Stunde. Wow. Haben, wir, wir müssen mal, wir müssen mal nicht pushen kommen.
2: Okay. Ich drehe meinen Blog um und willkommen in die Abwehr, nämlich zu Reece Oxford. Das ist jetzt ein Name, der beim Abwehrboss schon öfters gefallen ist. Er ist auch in den Top Ten der bisherigen Saison der Kategorie. Er hat 92 Defensivaktionen bislang betrieben, kann man das so sagen, wie auch immer, ausgeführt. Ähm, dadurch 382 Punkte gemacht. Jetzt gegen... gegen Dortmund? Nee, gegen wen spielen die denn nochmal?
0: Ah, Bielefeld, Bielefeld Hamburg, genau. Bielefeld. Gegen Bielefeld
2: ein ausgeglichenes, vermeintlich ausgeglichenes Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass er da dann auch ähm, ganz gut punkten wird. Eventuell ist dann ja noch zusätzlich der zu Null-Bonus mit drin. Ähm, also was das Matchup angeht, eher als solider Rohpunkter in der Defensive. Auf jeden Fall ein interessanter Name. Zwei Namen, die an für sich auch immer fallen müssen oder müssten, sind Schlotti und Lienhardt. Gegen Leipzig würde ich aber davon eher die Finger lassen. Beispielsweise Lien hat die letzten zwei Spieltage 8 Punkte und 10 Punkte gegen Leipzig gemacht, jeweils 3-0 verloren. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Dann habe ich eine Personalie, die bislang nicht viel gespielt hat, 11,4 Millionen wert ist. Letztes Spiel hat er nur 28 Minuten absolviert und das waren noch seine ersten Minuten in der Saison. Trotzdem 80 Punkte in der Zeit gemacht. Und da jetzt auch in Dortmund ein bisschen Personalprobleme sind, wie beispielsweise mit Akanji, wo man sich nicht sicher ist, kann ich mir vorstellen, dass Emre Can relativ relevant werden könnte für den Spieltag.
0: Glaubst du, Emre Can hilft der Innenverteidigung
2: aus? Könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Okay, also mein Gedanke ist, warum holt Ponga Pongacic als gelernten Innenverteidiger und stellst dann Emre Can auf?
2: Emre Chan ist halt nice, ist stark.
0: <lacht> ja, aber ist Emre Chan, also Pongaccio ist doch eh so ein bisschen Rose-Liebling, oder? Deswegen, also ich habe mir auch, äh, zuerst äh, Emre Chan habe ich mir auch bei dieser Akanji-Meldung von Herzio, habe ich mir auch auf die scowling gepackt, habe ihn dann aber wieder runter, weil ich gedacht habe, ist Emre Can wirklich Innenverteidiger Nummer 3 oder ist Emre Can einer, der dann zu Not mal reinkommt und Pongracic eher der Innenverteidiger Nummer 3?
2: Schwierige Frage. Es könnte genauso auch Pongracic sein, aber ich sehe trotzdem auch, Emre Can könnte auch mal für einen Witzel reinkommen oder so. Witzel derzeit ja auch sehr ausgelastet, dass er dann einfach mal reinrotiert. Also es muss jetzt noch nicht mal unbedingt dann nur für den Spieltag sein, aber langfristig finde ich Emre Can jetzt für den Marktwert würde ich ihn mir koppen und dann könnt ihr euch ja entscheiden, vom Bauchgefühl her, okay, wird er gegen Mainz seine Minuten bekommen, wird sich äh, der BVB schwer tun gegen Mainz oder eher nicht, dass er dann vielleicht auch wieder in nur ein paar wenigen Minuten gut Punkte machen kann. Ich finde, er ist einfach eine Personalie, die ja, auf dem kickbase markt derzeit sehr attraktiv ist. Und die Zahlen jetzt aus dem letzten Spiel unterstreichen das ja auch ein bisschen. Ein letztes Spiel gegen Mainz hatte er auch hat 146 Punkte gemacht, by the way. Finde ich auch ganz cool.
0: Uff. Okay, ja, sehr gut. Ja.
2: Dann, unser letzter Spieler ähm, ist wahrscheinlich nicht ja, so überraschend äh, in der Kategorie Torschuss, Torhungrig, wie auch immer, wer viel drauf schießt ist, ähm, ja, das Thema wurde schon ein bisschen angeschnitten, wegen den Elfmetern. Ich habe Prel Embolo jetzt mal reingeworfen, spielt gegen den VfB, ähm, ist jetzt nicht stark statistisch basiert, er hat halt 283 Punkte gemacht im letzten Spiel. Ich sehe ihn jetzt auch erstmal gesetzt. Das Problem ist nur, ja, Embolo ist so ein bisschen Licht und Schatten. Mal ist er mega stark, mal ist er, ja, vergibt er da eine Chance nach der anderen und lässt sich lieber fallen, um den Elfmeter zu bekommen, als dass er dann die hundertprozentige dann mal aufs Tor bringt. Ähm, aber was du angeschnitten hattest, ist, dass Hofmann sich ja nicht so sicher fühlt, was die Elfmeter angeht. Stindel vielleicht, ja, erstmal eine Pause bekommen von den Elfmetern und dann was du ja auch letztes Mal schon im Stream gesagt hast, vielleicht sogar ein Embolo-Elfmeterschütze wird.
0: Es ist immer wichtig zu erwähnen, dass ich das ja, ja nicht gesagt ja. habe. Ich habe ja nur zitiert. Genau. So. wird gibt es die DMs wieder, wo sie sagen, ja, nee, halt, geh mal raus aus dem
2: Podcast. Nee, nee, genau. Zitat äh, von dem Gladbach-Experten. Und dementsprechend war er auf jeden Fall ein Spieler, den man jetzt ja auch noch mal reinwerfen muss. Der es ja auch noch mit den letzten Punktzahlen am letzten Spieltag auch bewiesen hat, dass er da auch mal gut rasieren kann, wenn er möchte.
0: So sieht's aus. Ja, also ja, Gladbach weiterhin. Ey, Gladbach ist für mich auch ein Team, so der nächsten Spieltage. Da kannst du richtig, die kosten alle wenig. Und wer jetzt viele Gladbacher im Team hat, der kann richtig aufholen, Freunde. Ja. Richtig aufholen. Fette, fette Punkte wird es regnen.
2: Nach dem VfB kommen ja auch Hertha und Bochum. also
0: Ey, Richtig, deswegen meine ich ja. ja. Also gegen VfB kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen, also ich, ich glaube auch, dass Gladbach da vielleicht mit einem Torunterschied gewinnen kann. O-zu-Null-Bonus. Aber Danach geht's rappel, rappeldicke, regnet's rein, Freunde.
2: Ja, bin gespannt. Das war's mit meinem Rasenmäher mal ein bisschen anders, aber ich denke, trotzdem ganz interessant.
0: Elisa, vielen Dank dir. Sag vielleicht ganz kurz noch den Hörern, die auch FIFA 22-Affinität vorweisen können, was die Leute erwartet. Was erwartet die Leute auf unserem Twitch-Channel? Und ähm, mhm. ja, gehen die nächsten Tage gerne mal durch ein bisschen.
2: Okay, am Dienstag äh, kennen wahrscheinlich die sehr etablierten Kickbase-Follower auf Twitch und YouTube bereits, haben wir unseren daddle dienstag Da zocken wir um Member-Abos. Ähm, Janni, ich oder Tiddy äh, bekommen da mal gut auf die Mütze und dann <lacht> verschenken wir oder wenn ihr gewinnt, kriegt ihr dann Member-Abos. Das ist der Dienstag, startet immer um 18 Uhr. Dann am Mittwoch haben wir ein neues Format, nämlich den Manager-Mittwoch. Da zocken wir Karrieremodus. Bei mir ist es ja wahrscheinlich relativ offensichtlich, welchen Verein ich nehmen würde. Bei Janni und Titti, I don't know, müssen die Boys sagen. Und am Donnerstag... Darf von der Bundesliga?
0: Darf von Bundesliga-Team?
2: Könnt ihr, ja stimmt, könnt ihr auch zocken, ne?
0: Weil theoretisch so lauter und hochmanagen ist eigentlich, eigentlich eine meiner Freizeitaktivitäten.
1: Auch geil,
2: stimmt, ja dementsprechend gut haben wir das auch geklärt. Und am Donnerstag haben wir wahrscheinlich einen Pro-Clubs-Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig?
0: Das schiebt mich an.
2: Schiebt mich an. Ja, this is, this is das ist it.
0: Das nenne ich mal ein Programm. Geil,
2: wa? Hab Bock.
0: Wann sollen die Leute noch in die App managen, frage ich mich.
2: Ja, so nebenbei. Ja ja. Controller in der einen die Hand, Handy ne? in der anderen Hand. Eben sollen sich nicht so anstellen.
0: Super, Elisa, danke dir, danke für die Frankfurt-Einblicke auch wieder und wir sehen uns morgen Abend live auf Twitch.
2: Genau, bis dann, ciao, ciao.
0: Tschüssi. Tschüssi. Tilly, wir sind den, immer, den Hörern immer noch schuldig. 1480 Punkte, wie machen sie es am Wochenende?
1: Ja, du, also ich, ich sehe da, seh da keinen Weg mehr dran vorbei, oder? Also ja, ich hoffe auch
0: wirklich, also, wir müssen, also, ich hoffe wirklich, dass es Einsendungen geben wird mit 1480 Punkten, weil genau, also, ich bin echt davon überzeugt, dass es an diesem Spieltag, dass es sauschwer wird an diesem Spieltag. Aber man sollte es mit einer bunten Mischung aus, ich, ich fasse es einfach mal zusammen, so was wir aus den letzten, aus dem Maschinenraum, aus dem Rasennehmer mit, mitnehmen, aus dem Rasenmäher mitnehmen. Und ich werde gleich auch, werd auch mal ein paar, paar Leute nennen, wo ich sage, okay, das sind Einkaufsempfehlungen für die nächsten Tage, um einfach am Wochenende auch die 1480 ja. Punkte abzusahnen. Frankfurt spielt gegen Hertha. Bochum gegen Fürth. Du hast Frankfurt gegen Hertha als klaren Favorit. Bochum und Fürth hast du zwei Mannschaften mit jeweils relativ günstigen Start-F-Spielern. Augsburg-Bielefeld, genau dieselbe Geschichte. Augsburg-Bielefeld würde ich gern so ein bisschen die, wir haben vorhin zu Gladbach darüber auch kurz gesprochen und ähm, auch über, wer waren das andere Team, Frankfurt, die gegen Bayern gewonnen haben, so der Turnaround. Und ich glaube, Augsburg ist dran, langsam. Augsburg ist dran. Die haben gegen Dortmund ein starkes Spiel gemacht. Und ich glaube, Augsburg ist dran. Die holen jetzt den zweiten Heimsieg. Die haben gegen Gladbach daheim gewonnen, 1-0. Ähm, bisschen glücklich. Aber ich glaube, gegen Bielefeld ist dran, weil Bielefeld und auch gegen Leverkusen, die wurden komplett auseinandergespielt. Also bei Bielefeld sehe ich, sehe ich den Umbruch nicht tatsächlich am, am Wochenende. Ich glaube, Augsburg bekommt die Kurve. Und Deswegen wäre meine persönliche Empfehlung hier, ein bisschen, bisschen mehr Augsburg-lastig. Und Freunde, Vorsicht! Punkteklau, vorhin schon kurz angesprochen, Bayer gegen Bayern. Und auch das Duell, obwohl Leipzig eigentlich immer ein Team ist, auf das man gehen sollte, Tiddy, auch das Duell von Leipzig gegen Freiburg bereitet mir Kopfschmerzen, weil ich echt Schiss ja. habe. Neues Stadion, neues Feeling, Rappel in die Kiste, Streich, äh, Schlotti, Lienhardt, eingespieltes Team, Feuer unterm Hintern, <lacht> taktisch top, top eingestellt. Da kommt Leipzig, die immer noch nicht so durchgängig konstant Fußball spielen können, auf einem super Niveau, äh, phasenweise immer noch aufgezeigt. Und das könnte für mich auch ein kleiner Punkteklau sein, weil halt auch die Freiburger schon relativ teuer sind. Also Freiburger die. ungern aufstellen, weil sie halt unwahrscheinlich zu Null spielen und relativ wenig Spielanteile haben werden. Aber sie sind halt super im Spiel zerstören. Und das äh, wird Leipzig ein bisschen die Punkte klauen.
1: Ich fand es geil, dass du bei den Spielern, die du aufgezählt hast, beziehungsweise bei den Personen, die du aufgezählt hast, Streich als erstes nennst. Äh, das wäre für mich auch wahrscheinlich der Hauptfaktor, bei Freiburg, weil er das in den letzten Jahren, ähnlich was ich vorhin bei Mainz gesagt habe, er das immer sehr gut geschafft hat, die Mannschaft sowohl mental als auch taktisch sehr gut gegen große Teams aufzustellen, also Bayern hat sich irgendwie schon immer schwer getan, Dortmund hat sich richtig schwer getan, ähm, ja und ich sehe auch Leipzig dieses Jahr nicht als so bockstark, als würden die über alles drüber rasieren, Deswegen bin ich da voll bei dir, das ist auch eine, eine Konstellation ein Matchup, was bisher bewusst noch nicht gefallen ist, weil das keine safe Nummer ist. Also ich finde das, was du gerade schon schon angesprochen hast, aus sehr vielen Gründen, zum einen äh, aus Punktesicht, aber eben auch aus aus ähm, Budgetsicht, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel an die an die STSB Challenge denkt, äh, Bochum gegen Fürth super, super, super Topic und genauso Augsburg gegen Bielefeld beziehungsweise die Augsburger bin ich voll bei dir und das sind halt Mannschaften auf die man gehen muss, weil du kommst mit dem Budget sonst nicht weit und das ist, ja, sehr, sehr spannend und das sind deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass du sie erwähnst, das ist auch so ein bisschen so ja, dieser, dieser Part, den ich jetzt meinte vorher mit diesen Lückenfüllern, die man sich nochmal anschaut, also dann packst du einen Spieler rein für 5-6 Millionen, weil es irgendwie der attraktivste ist, bisher die meisten Punkte gemacht hat, bla bla bla. Aber was du richtig sagst, du hast es vorhin im Beispiel Gladbach genommen, dieser Turning Point. Das ist oft was, was in den letzten Spieltagen, in den Statistiken nicht auftaucht, weil halt eine Mannschaft erst seit zwei Spieltagen performt. Aber diese Kurve gibt es halt jetzt. Und äh, es gilt halt, diese Kurve auch noch weiter nach oben schießen zu lassen. Und deswegen ist es nicht abwegig, äh, eben Gladbacher oder Augsburger halt aufzustellen und das, das meinte ich halt so ein bisschen mit diesem Bauchgefühl äh, und sich das dann nochmal angucken, wie waren die letzten Spiele, weil da nur auf eine Statistik zu schauen ist dann immer so ein bisschen schwierig, sondern ich würde mir dann immer den Trend der letzten paar Spieltage anschauen und äh, ja, vor allem für den Geldbeutel ist da, ist da richtig gut was dabei
0: Apropos Geldbeutel Tee, da ist noch da ist noch ein bisschen was drin Lass mal einkaufen gehen Yes, bitte Jannis Einkaufswagen. Ching, ching, ching. Palim, palim, palim. Einkaufswagen, es ist Supermarktzeit. <lacht> heute wird richtig geshoppt, Teddy. Und du brauchst gar nicht lachen, es wird richtig ernst heute. Weil wir machen hier keine Komik, wir machen ernsthafte äh, Kaufempfehlungen. Denn, Freunde, ihr müsst, weil es ist auch ein trauriges Thema, Teddy. Ich wollte jetzt hier nicht den Vibe rausnehmen aus der Geschichte. Ich würde gern starten mit der These, ihr müsst... So scheiße es klingt, ihr müsst Verletzungen ausnutzen. Und es gibt nun mal jede Menge angeschlagene, unverletzte Spieler zurzeit. Ich spreche da nur, ich gucke mir den, den, die, die Freitagspartie an und auch wenn ihr in der SSB challenge den Freitag nicht inkludiert habt, ihr habt keine Kölner, keine Hoffenheimer, könnt ihr natürlich in der Championship als auch im Manager-Modus, könnt ihr von der Skiri-Auswechslung, jetzt bei der Nazio, von, einer, von einem Hector angeschlagen sein, eventuell profitieren. Bedeutet, ein Ötzcan könnte man sich reinholen. Je nachdem, wie vorne gespielt wird, wird Ud und Duda wieder zusammen agieren, wie es gegen Fürth schon war. Das bedeutet, beide, beide reinschmeißen. Links bei den Kölnern muss man schauen, wie fit ein Katterbach ist. Janis Horn, glaube ich, noch nicht ready. Ähm, aber es gibt hier auch einige Alternativen, die ich einfach reinsetzen kann ins Team. 500k und du, du gamest an einem Freitagabend. Genauso auf der anderen Seite, bei den Hoffenheimern. Da geht es auch wieder die zweite Reihe abzusahen. Akpoguma, Posch, eventuell relevant, weil Richards noch auf Nationalreise ist. Genauso wie Davis übrigens. Beide für die USA unterwegs. Kommen beide relativ spät zurück. Vorteil Davis ist, es wird Sonntag gezockt. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass Davis trotzdem in der Stadt steht. Bei Richards wird das aber eng. So, also ich glaube, die spielen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch. Das bedeutet, er ist Freitag wieder in Deutschland. Ähm, spät, sehr wahrscheinlich. Bedeutet Samstag... Startelf-Fragezeichen heißt Ak Nee, wow, die spielen ja Freitagabend. Fuck it. Ich ja. Akpoguma, Posch, noch mehr reinholen, als ich vor 10 Sekunden hier gesagt <lacht> habe. Deswegen, weil äh, Guma ist wieder zurück. Posch, äh, die Konstante eigentlich hinten. Neben Vogt bedeutet, beide könnten in der Startelf stehen. Und vorne Adamian, Brun Larsen ist für mich das Duell, was es im Grunde genommen vorne gibt. Rütter würde ich eventuell auch noch mal reinschmeißen. Könnte auch einen überraschenden Startelf-Einsatz geben gegen die Kölner. Weil Hoffenheim auch ein Team war, was man am Anfang, ich erinnere mich, erster Spieltag, haben die 4-0 gegen Augsburg gewonnen. Alle dachten, Alter, Hoffenheim, Durchgang dieses Jahr. Dann spielen die wieder schlecht, 4-5-Spieltage. Dann kommt, geht das Spiel gegen Wolfsburg, die gewinnen 3-1 gegen Wolfsburg daheim. So, das sind erstmal zwei Ausrufezeichen. Dann verlierst du gegen Stuttgart, in Stuttgart in der packenden partie Und jetzt kommt das Heimspiel, wo am nächsten Wochenende dann die Bayern warten. Deswegen glaube ich schon, dass Hoffenheim geprimed wird, auf dem Freitagabend, die versuchen alles, auch wenn du sagst, Modest könnte nochmal losballern. Ich sag aber auch, ein Bebu, ein Kramaric, ein Baumgartner, ein Grillic können auch mal wieder richtig losballern. Deswegen mhm. ähm, zu allem, die natürlich einen Einkaufswagen, aber auch das Duell Ad Ad Adamian und Brun Larsen ausnutzen, einkaufen, entscheiden, Freitagabend, wer spielt. Und meine letzten Einkäufe, die ich gerne hier in meinen Wagen packen würde, sind die Augsburger. Ist ein Jago, der Marktwert sinkt, 3 Millionen ist ein Dorsch, der zurück ist und vielleicht dieses Spiel gegen Bielefeld auch braucht. Ein Caligiuri, der Marktwert auch enorm am sinken ist. Ein Caligiuri, der immer solche Partien als Ausreißer hat. Ein Vargas, ein Zikiri. Aber auch ein Meyer der gezeigt hat, der ist reingekommen, der Arne, gegen Dortmund hat eine Mörderpartie auf der 10 gemacht. Arne Meier als Zehner gegen Bielefeld ist für mich ein Traumevent zu dem Marktwert momentan. Also es gibt einige bei den Augsburgern, die, die man sich mal schön... An die, auf die Kasse legen kann, aufs Laufband und dann auch mal auch mal nur mit Payback-Punkten bezahlen kann, weil es im Grunde genommen reicht, weil es nicht teuer ist. Tiddy, das war der Einkaufswagen.
1: Okay. Ja. Ja, Fink. geil. Also, Sag doch, was, was wolltest du sagen? Fick dich, oder? Nee, ah. ich, 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 ich finde es immer, immer grandios und ah, ich, ich habe da dann gar nichts gar nichts hinzuzufügen. Deswegen, ich, ich, ich mag es sehr gerne und ich bin großer Fan davon und ich habe euch vorhin gelauscht und jetzt nur dir gelauscht und äh, ich bin sehr zufrieden. Das freut mich, das freut mich, Teddy. Schön. Dann ähm, haben wir eigentlich eine Episode, wo man
0: dachte so zur zu Zwischenzeit, oh shit, das wird eineinhalb Stunden, das wird 90 Minuten heute. Glaube ich, ganz geil geclosed am Ende mit einem kurzen, knackigen Vorbereit auf den achten Spieltag und einem kurzen, knackigen Tour im Supermarkt.
1: Ja, eben. Ist doch perfekt. Und jetzt als Vorbereitung zu dieser Woche, glaube ich, kann man euch da gut reinschicken, ähm, was ihr vorhin erwähnt habt. Ansonsten, es kann ja noch viel passieren und dann vor allem sich dieses Roundup der Woche dann am Freitag in der PK abholen bei Elisa und Janni. Das ist dann, glaube ich, der perfekte Start ins Wochenende. Und PK und vor allem auch die All-Eyes-On-Championship-Show machen enorm viel Sinn eben für die für die für für den Challenge-Modus. Deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei. Zum einen auf YouTube. Das ist die All-Eyes-On-Championship-Show. Ähm, da zählen die Tipps von Janni ja genauso auf alle anderen Challenges ja auch. Müsst ihr halt nur gucken, wie ihr das dementsprechend anwendet und bei der PK, ja, kann man sich immer so ein bisschen, das finde ich immer ganz schön so leiten lassen. Ich, ich vergleiche das immer mit, 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 mit Essen bestellen. Man hat so, man weiß so, ah, die drei Gerichte sind geil, auf die hätte ich Bock, ich tendiere insgeheim zu einem, weiß aber noch nicht so ganz, ob ich das nehme und dann fragt man in die Runde, ah, was nimmst denn du? Und sobald das jemand auch nimmt, dann nimmt man das auch. Weil man ja. fühlt sich bestärkt in seiner Aussage. Obwohl man eigentlich das schon entschieden hat und man eigentlich gar nichts davon hat, dass der andere sagt, ich nehme das. Und da, so sehe ich die PK nämlich auch. Weil du kannst nicht immer sagen, der spielt, der spielt nicht, hin und her. Also tun wir. Aber es ist am Ende nie eine Garantie. Aber es ist immer, glaube ich, ein ganz, eine ganz, gute, ein ganz guter Fahrplan, jemanden in die richtige Richtung zu schubsen, zu stupsen. Und deswegen schaut er auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, das macht, macht sehr, sehr viel Sinn. Schön. Ey, bessere abschließende Worte für
0: diesen Podcast gibt es nicht. die lass uns mal den Kickbase Podcast beenden und hiermit alle nur Kickbase-Hörer verabschieden. Und lass mal ganz kurz noch hier Hallo und Herzlich Willkommen zum Kickbase FIFA 22 Podcast. Lass mal über FIFA quatschen noch ein bisschen, <lacht> wie, wie, sehr, wie sehr bist du drin? Wie süchtig bist du inzwischen schon?
1: Ähm, ich bin ich bin gut drin ähm, und sp spiele. habe tatsächlich bisher es noch nicht geschafft, so viel zu spielen. Ähm, aber es macht mir enorm viel Spaß dieses Jahr, also ich finde das Gameplay viel, viel geiler, deswegen verstehe ich die Memes nicht, die immer sagen, äh, FIFA macht so viel Kohle, weil sie jedes Jahr das gleiche Spiel rausbringen, das sehe ich äh, vor allem dieses Jahr gar nicht so, ich finde es macht super viel Fun, äh, ich hatte aber auch Glück, dass ich ziemlich viel geilen Scheiß gezogen habe und deswegen so viel Kohle habe wie noch nie, ähm, deswegen bin ich ganz entspannt. Du hast gerade gezogen sind Genau, ich habe Goretzka gezogen, ich habe Joe Gomez gezogen, Kyle Walker gezogen, die konnte man alle sehr, sehr gut verscherbeln ähm, und deswegen habe ich ein Team, was sich gerade ganz gut spielt, ich bin ja jetzt auch, auch keiner, der irgendwas in Division 1 bis 3 zu suchen hat, deswegen ist es für mich super angenehm und ich bin ja jemand, der sich immer gerne Spieler ins Team holt, die ich selber einfach auch gerne mag und dadurch, dass die Preise dieses Jahr echt human sind und ich das Glück hatte, jetzt so viel Kohle auf dem Konto zu haben, also jetzt so mit meinem gebauten Team, habe ich dennoch so knapp 500k. Ähm, das ist für mich, da werden manche drüber lachen, für mich ist das schon wirklich sehr viel. Ähm, und das finde ich geil, weil ich jetzt so diesen Luxus habe, so ah, jetzt kommt eine geile SBC, ja, dann mache ich den halt. Oder Beispiel, vorhin hatten wir ihn ja auch schon gehört, Tomori, gibt's dann eine Once-to-Watch-Karte, ja, die hole ich mir halt dann mal rein. Ist ja in Ordnung. und das, Luxus. Ähm, ja, es ist wirklich ein Luxus und deswegen bin ich sehr entspannt aktuell. Hast du, hast du weekend nicht gezockt schon? Nee, noch nicht. Okay, also hast du, weil man braucht diese gewisse Punkteanzahl dafür, ne? Das ist ja so ein kleiner Grind am Anfang. Ja, die habe ich auf jeden Fall. Aber die muss ich ja dann einsetzen, wenn ich dann auch spielen kann. Und das ist jetzt bei mir leider in den kommenden Wochen ein bisschen schwierig, am Wochenende zu zocken. Aber diese Zeit wird kommen und dann werdet ihr, meine, werdet ihr von meinem desaströsen Ergebnis erfahren. Hast du denn oh, gezockt, shit.
0: Weekend League? Äh, ich habe Weekend League gezockt, ja. Ähm, war auch, hat auch Bock gemacht irgendwie. Fand ich geil. Also auch wenn es die Qualifikation echt lange gebraucht hat, ähm, muss man sagen, dass das Weekend League an sich fand ich ganz geil, auch mit dem neuen Spielmodus, so mit den Punkten. Ähm, war auch also auch ge geile Sachen gezogen. Du kriegst ja die Rewards quasi direkt danach. Ja. Ähm, ich habe diesen, diesen foden Form bekommen, als, als ähm, also ich hatte dann quasi drei Picks, ähm, drei äh, rote Karten, also diese Team-of-the-Week-Picks und hat dann irgendwie also Suarez gezogen, auch 89er, ganz geil, also spiele ich nicht, geil. aber geiler Sub eigentlich. Und dann diesen Foden, diesen 86er Foden und den spiele ich jetzt auf der 10 und das ist halt richtig sexy. Also der Kollege ja, auf der ich. 10 macht richtig Spaß, also ist echt eine richtig geile Karte.
1: Ja, geil. Ich glaube, wir werden da, wer da Bock hat, noch mehr zu erfahren und wie wir Teams bauen und äh, wie wir Teams mit euch zusammenbauen, weil wir haben ja natürlich auch von, von vom KickBass-Account aus äh, ein Team. Da müsst ihr dann einfach mal bei Twitch reinschauen, weil, wie gesagt, ähm, es wird super viel Content geben, weil Kickbase ist nicht nur Manager selber, sondern eben auch viel mehr drumherum. Und das pushen wir jetzt so ein bisschen auf, auf Twitch. Das heißt, Elisa hat es vorhin gesagt, ähm, am Dienstag der dattel -Dienstag, dann Mittwoch, Manager-Mittwoch. Es wird noch ähm, Pro-Clubs-Events geben, deswegen, ja, wir wollen mit euch zocken, wir wollen gegen euch zocken, wir wollen mit euch zusammen unser Team managen, weil äh, wir, glaube ich, auch viel von euch lernen können und haben da Bock einfach auf einen Austausch, auf eine Interaktion und vor allem richtig Bock auch auf das Game, weil, ja, es verbindet uns ja alle auch irgendwie. Schön, natürlich, du hast richtig geile abschließende Worte heute. Ja, dann äh, haue ich noch einmal abschließende Worte rein, folgt uns nämlich bitte auf Spotify. Wer jetzt gerade über Spotify hört, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, das, äh, Tut euch nämlich nichts Böses und uns sehr viel Gutes. Deswegen macht's doch einfach mal. Teddy, es war lang. wirklich, also das ist wirklich, mein,
0: mein Herz lacht und mein Mund auch.
1: <lacht> sehr gut. Das freut Danke mich dir.
0: doch. Teddy, wir, wir sehen und hören uns äh, die Tage und für euch natürlich selbstverständlich wieder im Kickbase-Podcast nächste Woche Montag. Oh, äh, ich live aus Rom, nicht live. Ich bin in Rom nächste Woche. International nächste oh, wow. Woche. Geil, aber Deil. auch Podcast. Äh, ich bin im Urlaub zwar, aber. Podcast ist ja keine Arbeit, so das ist ja das ist ja pures Vergnügen und Vorbereitung auch. Ja, ich bin auch nächste Woche ein Podcast ich. in der Konstellation hier. Sehr schön, ich freue mich. Ich mich auch, ich freue mich auch auf 1480 Punkte am Wochenende.